0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez para você, especialmente para você e só para você, para os seus amigos também. Chegando com o Rolou Melão. Rolou Melão, edição número 94. A partir de agora, o nosso podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Faltam apenas seis edições depois desta para chegarmos à nossa centésima Quais serão os convidados, em Qual será o tema, né? Porque a gente não vai ficar uma edição inteira falando só sobre a gente na centésima. Qual será o tema da centésima edição do Rolou Melão? Enfim, pode ser o Hulk, pode ser o Gabigol, pode ser o Roger Guedes, pode ser o Luiz Soares. Tanta coisa que está acontecendo no futebol brasileiro, mas a edição desta semana não é sobre nenhum desses personagens. É por um personagem que tem... Ligação, ou que teve ligação direta com alguns deles, por exemplo, né? Com o Hulk em 2021, com o Roger Guedes em 2023, com o Yuri Alberto, que falamos, enfim. É, quem acompanha futebol, quem acompanha Campeonato Brasileiro, certamente, querendo ou não, foi impactado pela discussão dessa última semana, que é, é aliás, que foi a chegada e que é a saída do técnico Cuca na equipe do Corinthians, o Cuca. Ficou seis dias como técnico do Corinthians, perdeu para o Goiás, ganhou do Remo, classificou-se nos pênaltis para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas teve toda a sua vida curta no Parque São Jorge, atrelada ao caso de abuso sexual a uma menor, a uma criança, que ocorreu em 1987 em Berna, na Suíça, caso pelo qual ele foi condenado né, na Suíça, que ele alega inocência, mas que ele foi condenado em 89, dois anos depois, pela Justiça Suíça. Muito, muito, muito tem se falado sobre isso nas mais diferentes tribunas, pelas mais diferentes cabeças e linhas de pensamento. É, e a gente não pode ficar fora, né? a gente não pode se furtar de tentar trazer para o nosso tipo de reflexão que talvez não seja exatamente aquilo que você está acostumado a consumir nos seus programas de TV, nos perfis que você segue na rede social, mas acho que é nosso dever também trazer o nosso olhar é, para tudo que esse caso gera de reflexão. E não é só sobre o caso em si, não é só sobre o futebol em si, tem muita coisa, que esse, tem muitos gatilhos que esse caso desperta, e por isso a gente traz essa conversa para o Rolô Melão. Como sempre, eu, Gustavo Zupac, estou com Eugênio Leal e estou com o Mário Marra. Fala, Eugênio.
1: Tudo bem, Zupac? Boa tarde para você. É, boa tarde para o mar, para os fãs de esportes. Ou, oh, boa noite, aquela história. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem, para quem estiver ouvindo a gente aí, a gente está gravando de tarde. É, é isso, vamos para um tema que é muito importante. Não exatamente dentro das quatro linhas, mas para a representatividade do esporte na sociedade. Vamos é comentar isso. isso aí, vamos tentar jogar
0: alguma luz. É isso, e eu vou até confidenciar um off, fã de esporte, é, quando a gente entrou aqui na nossa sala de gravação para começar a conversar, o Mário Marra falou para mim, "Tô cansado. Esse assunto do Cuca esgota a gente, e de fato é, é muita coisa que, que esse assunto traz para as nossas cabeças, para o que já aconteceu, para o que está acontecendo, para o que pode acontecer. É desgastante, porém necessário, né Mário Marra? É desgastante mesmo, prazer Zupac estar tá com você, com o Eugênio,
2: mas, mas desgastante é a vida, né? É, desde que a gente nasce, a gente tem desgastes, né? E aprendizados. E é legal é que a gente está disposto a, a tentar entender, a tentar entender talvez até nossa cabeça, nossa cultura, nosso século, né?
0: O que a gente tem vivido. Acho que é por aí. A gente tem muito o que falar. Já, já puxa de, de primeira, então, Marra, de tudo isso que a gente viveu até a, a saída, o, o pedido de demissão do Cuca ontem à noite, de madrugada, depois da vitória sobre o Remo, o que, que mais tem te pegado? Nesse momento, já, né, já passado o ápice desse furacão, o, que, é mais, o que, que mais tem te gerado reflexão nesse caso? Eu. Eu,
2: é, enquanto alguém que, como membro de sociedade, eu que trabalho no futebol há mais de 20 anos, eu que é, sou um homem privilegiado dentro da nossa cultura de sociedade, eu que às vezes reluto em me observar nas minhas atitudes, e que às vezes reluto como profissional também, e relutei, e relutei não, mas eu deixei passar. Deixei passar questionamentos que agora se tornaram muito fortes e que eu acho que eu espero ter aprendido, que eu não posso deixar passar mais. É... Por quê? Porque eu simplesmente me senti mais um boi na boiada. Quando, diante de tantas acusações que já eram, já estavam aí antes, e eu que me considero uma pessoa que procura é, exercer um papel de entrar na pele do outro para tentar entender o que aquilo aconteceu, eu não entrei na pele da, da menina, isso é impossível, né? Assim, mas é, não tentei exercer isso que eu classifico como uma boa característica que eu tenho é de tentar ser humano, sensível, tal. Mas não, eu, ah, não, mas isso já tem tanto tempo, tal. As pesquisas, né? As investigações, não sei o que, tal. E eu me dei por satisfeito com aquilo que estava ali, porque ser é um personagem muito conhecido. E eu não devo, eu acho que esse eu aprendi, na, eu acho, não, eu aprendi isso na faculdade, mas. Eu aprendi isso em casa também, eu não devo me dar por satisfeito de alguma coisa que não me satisfaz plenamente, porque não está completamente apurada, porque não está completamente secada, porque eu apenas vou aceitar porque eu sou um boi nessa boiada e está todo mundo caminhando para o meu lado, então eu vou lá aceitar. Então eu me senti um grande, uma grande decepção comigo mesmo, de não ter questionado antes, de não ter pesquisado mais, de não ter... E é claro que, assim, não estou querendo aqui também virar santo, nada disso, não. é Porque também, de certa forma, eu devia ter é, insistido mais com, em editorias da, da, que eu trabalhei, que trabalho tal, e tal, e não insisti. É, me senti assim. E antes de, de alguma pessoa rotular como lacração... Lacração, o que quer dizer isso? É fechar, né? Não, pelo contrário, estou é abrindo. Né? Assim, é, é que eu, eu, eu sinto... É que esses debates eles precisam estar aí eu vou contar rapidamente um caso Pac. quando há muitos anos frequentador no Mineirão era muito comum, talvez vocês dois tenham vivido isso também nos estádios né, que, que frequentaram durante muito tempo a, a gente estava lá no, no estádio e aí aparecia uma mulher X não importa quem ela era não importa, aparecia uma mulher X que alguém, algum troglodita como eu, visualizava e começava tesão, passa a mão, tesão, passa a mão. E eu, às vezes, nem tinha visto a mulher. Mas como o grito era um grito é, simpático aquelas pessoas que faziam parte daquela boiada, o boizinho aqui também cantava, sem nem ter visto. Era apenas uma sinalização de que eu sou o macho, eu domino, eu preciso mostrar o meu território sendo que eu esquecia que várias vezes eu fui ao estádio com a minha própria mãe e que aquilo poderia ser cantado com a minha mãe pela, para minha mãe e sendo que várias vezes eu fui ao estádio com amigas, com amigos, poxa, é, mas era apenas a reprodução, não do que estava dentro de mim, do que o todo pode fazer comigo. E, e, eu, e, de novo, voltando a mim, eu senti que o todo fez isso comigo, de não me permitir questionar, de não. De, ah, vou pesquisar mais um pouquinho, ah, vou não sei o quê, eu vou conversar com aquele outro. Não, me senti massa de manobra. Foi o que eu me senti,
0: um boi na boiada. É, esse, esse caso aí me, me desperta muito um olhar sobre, tirando evidentemente a vítima, como todo mundo poderia ter agido diferente, do, do caso até hoje. Né? evidentemente quem cometeu o crime, né, seja lá o, o, o detalhamento do crime, que a gente não tem acesso ao detalhamento do que aconteceu, porque os autos são protegidos por sigilo por 110 anos e falta muito tempo desses 110 anos, então a gente não tem detalhes, mas algo, muito claramente algo grave aconteceu e é lógico que isso poderia ser diferente, mas desse ponto de partida, né, mesmo pegando do, do, do ato criminoso para frente até hoje, quanta coisa não poderia ter sido diferente, para que tudo isso que aconteceu não tivesse as consequências que teve, né? E isso eu estou falando sobre a repercussão na mídia na época, né? Acho que a cobertura da imprensa na época foi muito ruim, muito ruim. É, e ela não foi ruim, por acaso, né? O, o, os atletas não foram tratados como heróis no retorno, é, o caso não foi minimizado em, muitos, em, muitos, em muitas circunstâncias, por acaso, né? A imprensa da época não agia da sua livre cabeça, ela agia, porque a sociedade era assim, consequentemente, a imprensa era assim, o mundo do futebol também era assim, mas durante 40 anos, praticamente, 30, muitos anos, 36 anos ou menos, né, até a, a chave de virada, mas esse caso, como outros tantos que a gente nem conhece, eles foram empurrados para debaixo do tapete, porque não era interessante a gente falar sobre um caso de abuso sexual que aconteceu lá na Suíça, cometido por jogadores de futebol que sempre foram tratados como super-heróis, né? como figuras másculas, figuras é, imaculáveis. né? Isso faz parte da sociedade, isso foi visto na cobertura da imprensa, isso foi visto na maneira que o mundo do futebol absorveu esse caso. E isso gerou uh, algumas das críticas que hoje quem é contra uh, o julgamento atual do Cuca faz. Né? Quem é contra o que está acontecendo com o Cuca fala... Ah, mas passou tanto tempo e ninguém nunca falou nada. Ele trabalhou em tantos clubes e ninguém nunca falou nada, a não ser o Galo de 21. É, ele trabalhou na Globo, no Sport TV, na Copa do Mundo de 18 e ninguém falou nada. E, e durante todo esse tempo ninguém falou nada, porque o comportamento durante esses quase 40 anos foi de jogar embaixo do tapete o que aconteceu. E eu acho que essa é uma culpa nossa como sociedade, como mundo do futebol e como mundo do jornalismo como imprensa, é, e isso a gente poderia ter feito diferente, e agora falando desse, desse último episódio desse caso, né, que foi o episódio que envolveu o Corinthians, aí eu acho que entra erro do Corinthians, o Corinthians não tinha nada que fazer parte dessa história, o Corinthians chamou para si um problema que não era dele, acho que minimizando as consequências, apostando em uma blindagem hoje o futebol não permite, e, evidentemente, tem o, o, a responsabilidade do Cuca atualmente, sem contar a responsabilidade dele no caso, que é ter uma dificuldade monstruosa de refletir sobre como o Mário Marro acabou de refletir. É, me, me pegou muito na coletiva é, quando o Cuca foi questionado sobre qual era a revisitação dele, etc. e tal, e aí ele falou que o, o único erro dele, o único erro dele, foi não ter se defendido na época do julgamento ou seja, ele não considera que ele possa ter cometido, vamos, vamos, vamos partir do princípio que o Cuca não cometeu o ato em si, eu não sei se ele cometeu ou não, mas vamos partir do princípio que não, ele estava no quarto, isso estava muito claro, ele não considera, durante esse tempo todo, ele não considerou que ele pode, pode ter cometido o erro de não ter interferido, de não ter intercedido, seja lá por qual motivo fosse, então acho que essa dificuldade, isso sem considerar o fato de ele poder ter se arrependido de ter cometido o ato, né? Evidentemente. Uhum. Eu acho que durante todo esse tempo, ele não não acho que se ele tivesse refletido sobre possíveis erros e se colocado à disposição de aprender com eles, eu acho que evidentemente ele não seria inocentado, mas eu acho que ele seria mais humanizado no caso. Então me chama muito a atenção como em todos esses anos tantos lados erraram a ponto de a gente chegar numa discussão como essa, que ela mais divide do que resolve. E isso é o que mais me pegou. Queria te ouvir também sobre esse, esses tantos caminhos que esse caso nos, nos leva a refletir, Eugênio.
1: Olha, Zupac, é, eu tenho um ponto de vista que é um ponto de vista macro da sociedade e que tem a ver com a evolução da sociedade, das relações é, entre os gêneros que a gente vive hoje em dia. No Brasil e em muitos lugares do mundo. Não em todos, em muitos lugares do mundo. O que a gente tem percebido, né, e isso é ótimo, isso é excelente, é um crescimento do papel da mulher na sociedade. E, e esse tipo de situação, é, nos anos 80, era vista dessa forma. Ela era mais do que normalizada. né é, Se a gente for ver, e eu, assim como todos nós, né a partir de todo esse embrole, a gente passou a ler mais, e, e, e até porque mais matérias foram produzidas sobre o tema eu vi uma matéria, acho que no UOL mostrando como a imprensa brasileira, especialmente aí no caso a gaúcha, tratou o caso na chegada dos jogadores que ficaram presos durante um período um longo período, né? cerca de um mês na Suíça, na chegada eles foram recebidos como heróis os quatro jogadores um deles, o Cuca é, foram é, tratados como injustiçados é, porque é, a cultura vigente era uma cultura machista, é, excessivamente machista, é, dentro da qual as próprias mulheres se inseriam. As mulheres também tinham uma cabeça, ou a maior parte delas, vivendo dentro de um mundo em que aquilo era visto dessa forma. É, a menina de 13 anos era culpada por ter, ter ido atrás dos jogadores, tentar ali um autógrafo, uma camisa, alguma coisa... E, e, por isso, ela nada, não, foi, não teria sido nada é, é, nenhum crime tê-la estuprado. É, é, a gente lê isso com outras palavras, mas algo parecido na imprensa da época. Foi escrito na imprensa da época. E eles chegaram aqui e foram tratados como heróis injustiçados. É, hoje em dia, a mulher cresceu muito dentro da, dentro da sociedade. E a mulher tem dado bastas a esse tipo de pensamento, a esse tipo de coisa, porque ela não aguenta mais sofrer violências de todos os tipos. No caso específico, né, das mais graves, a violência sexual. Uhum. Então, a sociedade tem é, conseguido, através de muita luta, né, pensar de outra maneira, em enxergar por um outro viés. E é o espaço que as mulheres ganharam no mercado de trabalho, é, como executivas, é, como jornalistas, é, como provedoras de famílias. E, esse, esse espaço que permitiu as mulheres terem hoje uma voz para questionar esse tipo de situação. Porque isso não teria acontecido se não fossem as mulheres. Não fossem as mulheres... Isso que eu digo, esse, esse levante no caso Cuca, todo, toda essa questão, todo esse debate da sociedade, as mulheres impulsionaram essa voz, as jogadoras do time feminino do Corinthians impulsionaram esse movimento de questionamento à decisão do Corinthians de contratar o Cuca. É? A, as, as mulheres torcedoras, as mulheres jornalistas, elas se posicionaram. E essa voz que as mulheres ganharam que está forçando esse mundo machista, especialmente no futebol, mais machista ainda, e o Marra trouxe agora há pouco um exemplo do, do universo do futebol machista em que nós crescemos, no Maracanã não era essa, essa gritaria não, era piranha mesmo. A mulher que aparecia no Maracanã, é, que se destacava de, por alguma situação dentro da multidão, é, recebi os gritos de piranha é, Uma violência é Uma violência é, E agora não Agora não é um basta Opa Eu acho que o foco aí não é exatamente o cuca é, Porque cancelaram o cuca O foco é Esse é um marco Na evolução da sociedade brasileira De uma vitória das mulheres De uma vitória através da pressão mas uma vitória de, aí esse tipo de situação a gente não quer mais. Porque, assim, o crime do Cuca, nós não julgamos. A justiça da Suíça julgou. Ele, inclusive, já prescreveu. Não tem mais nada a ser feito sobre esse caso. Esse caso já passou. É... O Cuca agora disse que contratou advogados para que atuem lá na Suíça, não sei que tipo de coisa um advogado pode fazer com relação ao caso que já foi encerrado, totalmente encerrado. É, não sei se é possível ir buscar alguma coisa para tentar dar, um, dar, um, dar uma impressão diferente, que seja julgado um recurso, mas o, o caso é que o, o, o crime foi julgado e, e a sentença foi a condenação dos quatro envolvidos, dos quatro jogadores envolvidos, inclusive o Cuca. É, então, assim, essa situação não vai mudar. Ela está lá. É... Se o Cuca de lá para cá, como o Marra sempre fala, né? é... tem o direito de evoluir, de melhorar enquanto ser humano, e todos nós temos, refletiu sobre isso ou não, às vezes dá a impressão de que não. Porque a postura é... De rejeição o tempo inteiro, mas eu não sei, eu não convivo com o Cuca no dia a dia, não sei como ele lida com isso dentro do, do ambiente familiar dele. Como ele disse, eu vou cuidar da minha família. Tem a mulher dele, é, que na época já foi ouvida sobre o caso, disse, eu sei o homem que tenho. Não sei se era essa a esposa, a, a é, mulher dessa é sim, época. É, é a mesma, né? Tem as filhas, imagino que já tem netos. É, eu não sei como ele lida com essa situação no dia a dia, mas acontece que ele ficou para a sociedade como um símbolo de algo que acontece até os dias de hoje, né? que a gente vê aí Daniel Alves, a gente vê aí Robinho, a gente vê aí outros casos, né? de situações semelhantes de, de abuso sexual, de estupro, por profissionais de futebol que se sentem ali naquele ambiente amparados né? pelo grupo. Não, tá todo mundo junto aqui. Acho que esse é o sentimento que, por exemplo, faz com que os jogadores vão abraçar o Cuca ao final do jogo lá na, na classificação contra o Remo. Mas acho que a sociedade acaba pegando esse caso para gerar um debate sobre isso. Sobre se pode ou não pode tudo. E aí você tem um caso específico de um clube que tem um, um histórico né, de um de uma cabeça diferente. É um clube que tem como um dos seus lemas o respeito às minas. Que muitas vezes as, vezes as pessoas podem achar, não, isso aí é só uma jogada de marketing. Mas a jogada de marketing ela tem que traduzir o espírito da, da instituição. O marketing não é uma coisa mentirosa. Não deve ser uma coisa mentirosa. Ele deve ser um valor real da, da entidade. Senão ele não é um bom marketing. E ele, até então, era visto dessa forma. Então, quantas pessoas não devem ter se interessado em torcer pelo Corinthians porque se identificaram com essa vertente, essa forma de pensar em relação às mulheres? E quantas pessoas também, nessa medida, não se sentiram agredidas com a situação de se aceitar o Cuca em função do, do histórico dele dentro desse clube? Há outros clubes em que não, que talvez isso não sofra esse tipo de, de, de rejeição. Uma, uma atitude como essa, porque há personalidades e personalidades então eu, eu entendo essa forma de uma forma muito mais global é, e eu era criança era adolescente quando o fato aconteceu me lembro de um noticiário nesse sentido, jogadores do Grêmio presos na Europa é, na época o Cuca já tinha algum destaque enquanto joga, bom jogador que ele foi né, tecnicamente falando é, mas aquilo ali passou, sumiu na poeira é, a vida seguiu e ficou ali naquele momento e agora se traz isso de volta volta à tona porque hoje em dia você tem muito mais possibilidade de acesso à informação do que existia na época na época era muito difícil você conseguir falar com a Suíça ainda mais você apurar a distância um caso, falar com as pessoas né, levantar dados como hoje em dia é possível fazer e hoje em dia a gente tem uma voz ativa da mulher. Por isso eu considero é, esse fato como uma vitória do movimento feminino. E eu acho que ao Cuca cabe refletir e se reposicionar sobre a situação.
0: O, o Marra, você acha que esse caso ele pode ser um, um, div, um marco mesmo na mudança sobre o olhar? Porque teve o caso do Galo, em 2021 ele foi. Uh, para o Galo e, e teve um movimento. O Galo soltou nota antes de apresentá-lo. De fato, teve um movimento, não um movimento com a mesma repercussão. E aí, eu acho que existem alguns motivos para isso. Existe uma questão, é, diria que até cultural, de Estado para Estado. É, existe uma questão evidente que no Atlético ele tem um, um, um papel de relevância. Ele é um ídolo. Há uma questão afetiva muito grande. E no Corinthians ele era mais um, até com ligação com o rival. Existe a questão de que a cada ano eu acho que a nossa cabeça se abre mais e as questões são mais discutidas. Então, assim, existe o histórico do clube, como o Eugênio falou, né que o Corinthians tem essa tradição de ser um clube que defende causas sociais historicamente. Você acha que, a partir de agora, o olhar sobre essas questões ele vai mudar ou você entende que não?
2: Não, eu acho que o olhar já mudou, mas eu não sei se a ponto de... Assim, é, esse é uma definição vai entrar para o manual dos presidentes dos clubes que não pode mais contratar tal, 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 perfil. Não, não, vou, não é uma pessoa, né? É o perfil, não, não dá para aceitar mais. Mas o olhar já mudou. É, o presidente pode até querer, mas alguém vai chegar no ouvido dele, olha, dá uma investigada na vida dessa pessoa aí. porque E isso, para mim, já é uma mudança de olhar. É, mas eu concordo muito com o Eugênio, quando ele lembra... É, o que tem sido o Corinthians né? o Corinthians é, é sim um clube diferente nesse aspecto por mais que agora tenha até sofrido é, com as críticas de ah, isso é só marketing é puro marketing então a gente viu no final das contas que não era só marketing né? que as ações afirmativas sociais do Corinthians são ações e não apenas intenções é, acho que pesou contra é, acho que é, infelizmente o, em alguns momentos eram intenções, mas agora está muito firme que o Corinthians vai agir é, ainda que o presidente tenha a tendência ou o pensamento diferente de certa forma o organismo vivo, Corinthians e aí, é, torcida é, vai, rele, vai lembrar ao presidente, não estou falando do atual do Duílio. estou falando daqui a 20 anos o, o, vai lembrar o presidente, olha observa antes quem é esse cara, leia sempre um pouco antes sobre quem é esse cara. Então eu acho que esse é um marco importante sim, Zupac, mas não desconsidero que o Corinthians é à frente dos outros na causa, na causa social.
0: E, muita gente de fato criticou né? o fato de ah, a campanha do respeito às minas é da boca para fora, esse caso mostrou que isso é só campanha, eu não, não tenho... Uh ficado confortável com essa linha, porque acho que são coisas diferentes. Eu acho que esse caso, de fato, atrapalha a campanha, é uma mancha na campanha, é, mas ele não invalida o que já aconteceu daqui para trás. Né? E a gente está falando de um clube que é referência no investimento ao, ao futebol feminino, é um case no, no país em futebol feminino. A gente está falando de um clube, e eu não sei se tem outros, mas eu sei que foi o primeiro, que tem, por exemplo, uma médica mulher entre o seu futebol masculino que atende os jogadores, é, que tem uma fisioterapeuta mulher entre os é, trabalhando com os jogadores homens, que tem nos últimos 15 anos três assessoras de imprensa mulher trabalhando, viajando e dividindo o ambiente com os atletas do masculino. Então, assim, é, é um clube inclusivo. né Olhando especificamente pela questão das minas, é um clube extremamente inclusivo. O do futebol do Corinthians tem sido inclusivo nesse sentido, embora, na minha visão, tenha errado e tenha errado feio, feio nesse caso. É, me lembrei até de outros casos que o, que o, que o Corinthians se viu envolvido, né? não de, de gênero, mas de questões políticas e questões raciais e foi mais fácil para o Corinthians resolver. né? O Corinthians tinha o Danilo Avelar no seu elenco, o Avelar cometeu um ato racista, diferente de eu falar que ele é racista, não sei se ele é racista, ele cometeu um ato racista e o Corinthians dispensou o Avelar e era fácil dispensar o Avelar. O Corinthians não precisava manter o Avelar. O Corinthians contratou agora, né? no começo do ano, o Rodrigo Santana para ser auxiliar técnico do Fernando Lázaro ou contratou e fez vista grossa ou não checou o Instagram do Rodrigo Santana e ele tava lá batendo continência para quartel aquela coisa toda, querendo intervenção militar houve um movimento para que o Corinthians descontratasse ele por, por uma questão democrática e evidentemente o Duílio dispensou o Rodrigo porque era fácil dispensar o Rodrigo Santana o Corinthians foi atrás do Cuca sabendo exatamente o pacote mas o Corinthians precisava do Cuca na leitura do Duílio e era muito mais difícil né, e o Corinthians sucumbiu, o Duílio sucumbiu aos interesses técnicos do Corinthians em nome das bandeiras que o clube historicamente levantou. E ele sabe disso. E eu acho que esse é o grande erro que ele cometeu. Eugênio, a minha mas, dúvida... Mas é um
2: erro, né, Zupak? Mas é um erro que outros podem cometer. Mas acho que agora vão ter mais dificuldade para cometer. Porque agora foi um marco. Né? Por isso eu falei, daqui a 20 anos, tal, é, ainda daqui a 20 anos vai ecoar o que tem acontecido agora. E, e talvez tenha sido, assim, é, decisivo para que não só o Corinthians, especialmente não só o Corinthians, porque acho que o Corinthians aprendeu mais ainda, já ensinava e agora aprendeu mais ainda, mas para que outros clubes não cometam.
0: Né? Sim, e, e é isso, até que eu queria saber de, de você, hoje o que, é que você pensa, porque eu já me peguei pensando nisso, falei, tá, eu, eu acho que o Corinthians errou, eu acho que o Corinthians não devia ter contratado o Cuca, eu acho que a saída do Cuca é uma saída... É, que faz sentido dentro desse caso, mas eu fico me perguntando, tá, então quer dizer que o Cuca não pode mais trabalhar, acabou a carreira do Cuca como técnico, é justo eu ter esse pensamento, há um outro caminho para isso, é, porque assim, ok, a gente entende que houve ali um equívoco, então é ponto final, Cuca no futebol não pode mais pelo erro que ele cometeu lá atrás, ou tem como conversar sobre?
1: Acho que tem como conversar sobre. Né? Eu falei, né? encerrei minha fala anterior, que foi longa, inclusive extensa, falando sobre isso. O que eu acho. Acho que cabe ao Cuca um reposicionamento dele diante do fato. Diante do fato. É, que ele faça uma reflexão, que ele entenda o que acontece, que ele é, venha público e, e se recoloque é, a, que um outro clube que não tenha essa, essa característica do Corinthians. né? Porque a, a, a grande questão foi o Corinthians. Não havia... É, é, por exemplo, o Cuca, ano passado, era cotado para a seleção brasileira. Após a grande campanha que fez do Atlético em 2021.
0: Você acha que teria uma repercussão parecida com essa? Maior ou menor em termos do combate a ele como técnico do, da seleção?
1: Eu acho que teria maior. Porque a seleção brasileira é algo que representa um país inteiro. Né?
0: E, e tem outro e... ponto, né? que é uma CBF que acaba de destituir um presidente por uma denúncia de assédio sexual também, né?
1: Justo. Justo. E a grita seria muito grande também, em relação à seleção brasileira. Mas, todo mundo, vou repetir, porque a gente aprende com o Marra todo dia, essa é a grande lição. Todo mundo pode se reinventar. E eu acho que ele pode também se reinventar, por que não? Repensar a forma como ele conduziu todo esse processo. O que está feito, está feito. Não tem como voltar no tempo e refazer. É. Ou desfazer. É. Ele pode tentar alguma coisa lá, mas não sei. É difícil se colocar no, no lugar das pessoas, né? Mas, acima de tudo, me parece que uma... Ele, ele entender de forma diferente o que está acontecendo, sabe? Não, não negar é, queria dizer que, que É apenas uma vítima Da internet é, Que os outros estão contra ele Eu acho que ele pode re, repensar Entender, procurar Olhar em volta, ver o que está acontecendo no mundo Se reposicionar e, e tentar seguir, Reconstruir a carreira dele Acho que é possível, ele é um excelente técnico De futebol, dos melhores que o Brasil tem mas ele precisa, assim como eu acho que o presidente do Corinthians também precisa entender melhor o que o cerca nesse momento para que ele possa reconduzir o Corinthians ao caminho dos títulos. Mas não dá para fechar a porta e encerrar a carreira de ninguém, não. Ele pode, pode sim, se reinserir.
0: O Eugênio lembrou sobre o que o Cuca disse, o próprio Roger Guedes também. Acho que o Guedes foi muito infeliz na sua entrevista. falando sobre condenação na internet, e a internet é um papel, né? O Marra falou sobre o termo lacrador. Uma coisa que me incomoda é que as redes sociais, ao mesmo tempo que elas não oferecem vários pontos de vista que talvez a gente não tivesse acesso em tempos apenas de mídia tradicional, mas ela joga a discussão, e joga todo mundo junto né, na, na discussão, de uma maneira que, para mim, ela mais massifica e emburrece a discussão do, e divide do que propriamente soma, né? porque elas, ela nos oferece... Um caso como esse do Cuca e do Corinthians é o caso perfeito para aquilo que a gente vive hoje no mundo da rede social, onde você tem é, que é um mundo de julgamentos diários sobre tudo e sobre todos. Nesse caso, de fato, há uma questão de julgamento, mas, é, e você tem que escolher, ou você é um lacrador ou você é um passapano. E, e me incomoda muito que não exista um, um, um caminho entre essas duas extremidades, porque na, na minha visão, toda vez que a gente passar muito perto de ou uh, sem ter todo o conhecimento, cravar que o Cuca é um estuprador de criancinhas, ou ao mesmo tempo, sem... Uh, observar o que tem de informação, dizer que isso aí é mimimi, é coisa do passado, toda vez que a gente tá perto desses dois extremos, sem ter o conhecimento necessário, para mim a gente tá flertando com o erro na hora dessa análise. E me incomoda não ter um meio do caminho pra gente discutir um tema tão importante sem ser lacrador ou sem ser passapano. pano isso, isso me incomoda demais, Mário.
2: Ah, perfeito. Porque, porque normalmente a gente tem tendências de buscar é, é, o caminho que maiorias ocupam, trilham, né? Mas muitas vezes você pode ter dúvidas, e, e, mas infelizmente as redes sociais não permitem dúvidas, né? Elas querem ver o seu posicionamento, tudo, querem ver quem você é para cravar também na sua testa quem você é, lacrador ou mimimi, né? Lacrador e mimimi é o mesmo lado, né? Lacrador é passa -pano. ou, ou passapano, né? E, e muitas vezes você até pode se ficar mais perto de um lado Mas você não está concordando com tudo daquele lado Por isso sempre é feito o convite é, Investigue e se avalie né? Para mim, o que eu levo é, é isso né? É se avaliar e para ver o, como eu fico mais confortável comigo mesmo Não confortável no sentido de acomodado Confortável comigo mesmo Com os meus pensamentos que fervilham na minha cabeça e como o Eugênio já falou mais uma vez A oportunidade Ninguém, né Zupac Te condenou a ser Quem você foi ontem Não existe essa sentença Você foi a um julgamento E você pensava Que seria de um jeito E você é, vai ser daquele jeito O resto da vida Não. Hoje em dia eu, sou, eu, eu entendo Isso muito claramente Que eu posso discordar de mim mesmo E posso ser decepcionado comigo mesmo contando que né eu preciso também dar um outro passo de tentar ser melhor do que aquele que eu fui quando me decepcionei é, e esse convite ele é feito diariamente quando a gente abre o olho a gente pode raciocinar sobre o que a gente fez ontem e em relação à postura de imprensa é, eu acho que eu acho que eu saio satisfeito dessa vez porque sim é triste pensar o que a gente já pensou entretanto é alegre pensar que a gente pode fazer de forma diferente a gente pode entender de forma diferente, a gente pode oferecer uma visão diferente
0: a gente dedicou este episódio do Rolô Melão né, a fazer uma, uma grande reflexão, uma grande divagação sobre um tema muito quente e que nada é, ou diz muito pouco a respeito da nossa matéria-prima né, no, no Rolô Melão, que são os times, os jogos, o, as entrevistas, discutir as questões táticas, os comportamentos, porque esse, de fato, é um caso que monopolizou o noticiário é, e ainda vai levar mais algum tempo. Né, o Corinthians vai escolher um novo técnico, a gente vai discutir ainda sobre isso, vai ter algum rescaldo das próximas aparições do Cuca, das próximas entrevistas do Duílio, mas eu sinceramente espero que esse episódio tenha deixado um legado de reflexão, né? e que a gente possa olhar para frente com práticas melhores. né? Acho que os novos tempos pedem é, uma reflexão sobre práticas antigas e as consequências delas, e a gente tem que olhar para isso e olhar para frente. Eugênio, obrigado pela terapia de hoje, hein? Semana que vem tem o 95, tá? <risos>
1: Estão virando semana passada, também já estivemos no divã, lembra? É. Falando sobre o papel da imprensa, sobre. É, é isso
2: aí, até a próxima.
0: Mario Marro, a imprensa tá errando demais, mas a gente vai ter. A gente vai tentar acertar um dia. Um dia a gente acerta. Obrigado, Mario Mar.
2: É. Vai demorar, mas a gente vai tentar. Saiu o Cuca, né? o nosso F5, saiu o Gustavo Morínigo também, no Ceará, e entrou o Eduardo Barroca. Abraço a
0: todos. Será que disputa a final da Copa do Nordeste com o Esporte? Boa semana a você, fã do esporte. Semana que vem voltamos com o Melão 95. Grande abraço e até a próxima.